0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ich bin Sina und habe einen Interviewgast mit dabei. Und zwar ist es die liebe Laura Wellnitz. Sie ist Autorin und Trainerin für Selbstbewusstsein. Und ich sage es euch, Selbstbewusstsein ist so ein Riesenthema. Ich, ich erzähle jetzt gleich noch so ein paar Themen aus meiner Perspektive zum Selbstbewusstsein, wo es bei mir noch hadert. Und deswegen freue ich mich jetzt mega, Laura, dass du da bist ähm, und auf unser Interview. Hallo. Ich freue mich auch, Sina. Hi, Dankeschön. Hi. Möchtest du vielleicht ein paar kurze Worte über dich verlieren? Wie kamst du zu dem Thema? Wie muss man sich so eine Arbeit vorstellen? Äh, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich hole ganz kurz mal aus, wirklich versprochen nur kurz Richtung ähm, meiner Kindheit. Weil ich war ein, ein sehr schüchterner Mensch und war sehr zurückhaltend und habe nicht gerne viel geredet und hätte mich auch auf gar keinen Fall als selbstbewusst bezeichnet. Habe dann aber mit zwölf angefangen, Theater zu spielen und Musical zu spielen, war auf der Bühne. Ähm, immer mehr habe ich angefangen mit Singen, mit Tanzen und verschiedene Rollen auch zu spielen. Habe gemerkt, wie meine Körpersprache, meine Haltung und auch meine Stimme mich und mein Selbstbewusstsein beeinflussen und wollte das unbedingt weitermachen. Und habe dann ähm, Sprechwissenschaften studiert, wo ganz viel Richtung Stimme, Stimme entwickeln, aber auch Persönlichkeitentwicklung gegangen ist und wollte dann da aber noch mehr wissen und noch eins draufsetzen, bin dann Richtung Psychologie gegangen, habe da noch was studiert, eine Trainerausbildung gemacht, und nebenbei kam es dann eher, dass ich angefangen habe, so Seminare in den Bereichen zu geben, aber mehr so im Bereich Stimmtrainings, Rhetoriktrainings, ähm, Schlagfertigkeit und Körpersprache. Ähm, dann habe ich immer mehr überlegt, okay, was 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 passiert eigentlich dadurch, was entwickelt sich dadurch, wenn ich äh, mit meiner Stimme anders umgehen kann, wenn ich selbstbewusst auftreten kann, ah, okay, Selbstbewusstsein, alles klar ähm, und habe dann damit angefangen, noch intensiver mit dem Thema Selbstbewusstsein zu arbeiten und weil ich Weiß, dass es von Frauen insbesondere oft ein Thema ist, habe ich mich dann dazu spezialisiert, insbesondere Frauen dabei zu unterstützen, selbstbewusst aufzutreten, richtig tolle Vorträge und Präsentationen zu halten und vor allem auch zu lernen, mit ihrer Stimme richtig umzugehen, weil ich mhm. beispielsweise auch viel zu hoch gesprochen habe, ohne das zu wissen, was auch so ein ganz typisches Frauenphänomen mhm. ist. Wie zum Beispiel auch dieses weniger Selbstbewusstsein, sich kleiner machen, als man ist. Ich glaube, das kennen auch viele Frauen von uns.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war das, also ich war noch nie die selbstbewussteste Person. Ich hatte als Kind war ich auch immer so, ich hatte immer Freundinnen, die waren ganz arg selbstbewusst und an die habe ich mich so gehängt. So hinter denen bin ich dann so hinterhergelaufen. Also eigentlich schon mitläufermäßig. Aber ähm, das war für mich halt immer angenehm und der Fokus war nicht auf mich. Und das hat mir. Ja, es war wirklich, ich, ich bin da nie aus meiner Komfortzone gekommen. Deswegen fand ich es extrem krass, dass du gesagt hast, dass du als Kind dann angefangen hast, ähm, Theater zu machen, Musical. Das wäre für mich als Kind damals undenkbar gewesen, Ist heute auch undenkbar. Aber ähm, also, wie kam da so diese Wende als Kind? Was ist da passiert? Weißt du das? Ich weiß noch ganz genau den Moment.
1: Ähm, da war ich halt zwölf und meine Mutter hat so gesagt, ähm, hier wird an der Musikschule so eine neue Gruppe eröffnet. Die machen so ein bisschen Singen, ein bisschen Tanzen, ein bisschen Schauspielern. Willst du dir das nicht mal angucken? Ähm, und so ging das dann los. Ich weiß auch noch, dass ich die ersten ein, zwei Jahre da auch sehr zurückhaltend und schüchtern mhm. war. Was aber auch damit zusammenhing, dass die meisten anderen Teilnehmer, also mhm. die, die anderen, mit denen ich da zusammengespielt habe, so ähm, fünf bis sechs Jahre älter waren als ich. Das kam mhm. noch mal dazu. Ähm, als ich dann aber so zwei, drei Jahre dabei gewesen bin, habe ich mich immer mehr getraut, bin immer mehr aus mir rausgegangen. Das ging wirklich fast von Probe zu Probe, dass ich gemerkt habe, dass mir das leichter gefallen ist. Und es hat mich so unfassbar weitergebracht in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeit, dieses mit meiner Stimme verschiedene Sachen ausprobieren, aus mir rausgehen. Das war echt irre. Und ich bin sicher, ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich das damals nicht ausprobiert hätte. Ich mhm. bin
0: echt froh, dass ich
1: mich das getraut habe.
0: Ja, das glaube ich dir. Wie ähm, ist es wirklich so, dass, also wenn du jetzt verschiedene Frauen frägst, dass sie dir sagen können, ob sie selbstbewusst sind oder nicht? Oder also wann bin ich selbstbewusst? Wann bin ich es nicht? Ich bin mir fast sicher, dass jede
1: Frau von sich sagen würde, sie bezeichnet sich selbst nicht sehr ja, als
0: selbstbewusst.
1: Ja. Ähm, einfach, weil wir Frauen auch ganz oft, das hat ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, aber auch ein bisschen mit der grundlegenden Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Also bei Frauen überwiegt eben ganz oft dieses ähm, dieses Temperament. Wir hatten das ja. vorhin bei, bei uns im Interview schon mal angerissen gehabt, ähm, von der Persönlichkeitspsychologie her, dieses melancholische Temperament. Das bedeutet einfach, dass ähm, die Person sehr reflektiert ist, sehr viel nachdenkt, dadurch aber auch sehr schnell in Selbstkritik mhm. einfallen könnte. Mhm. Und das bei Frauen eben oft. Dazu kommt dann eben noch ein bisschen dieses, ja, sei nicht so laut, sei nicht, ähm, stelle ich nicht so in den Mittelpunkt, sei mal bescheiden, sei lieb und brav. Das ist ja auch so ein bisschen brav, was, was, ja. ne, was bei manchen Mädels ja. ganz oft so irgendwie mit anerzogen wird. Und das ist so eine Kombination, die dann tatsächlich eben dazu führt, dass ich würde fast sagen, 95 Prozent der Frauen ähm, nicht so selbstbewusst sind, wie sie es sein könnten, eben weil sie sich selber immer mhm. sehr, sehr ähm, sehr kritisch auch betrachten und sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, teilweise auch perfektionistisch sind, was dann wiederum dazu führt, dass sie sich im Alltag weniger zutrauen, weil sie sich denken, ach, ich mache das sowieso nicht so gut und na, vielleicht, na ja, mal gucken und ähm, auch bei bestimmten Aussagen nicht sagen, ja, das ist so, ich weiß das, sondern auch wenn sie es genau wissen, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, es könnte vielleicht so
0: sein. Das ist unglaublich schade, weil wir uns damit selber immer wieder ein Bein stellen. Ich merke das auch jetzt bei meiner Tochter, die jetzt viereinhalb Monate ist, wie oft ich irgendwie von anderen Leuten, also jetzt gerade so von meiner Oma oder meiner Mutter, mitbekomme, dass die mit, mit meiner Tochter irgendwie, also mit diesem Baby reden, sagen, oh, du bist aber ein braves Kind, du bist mhm. aber ein braves Kind. Und geht so, Nein, sei nicht <lacht> brav, was ist brav, um Gottes Willen. Also was das ist denn? krass, ja. Das ist also braves wirklich... Kind. Wenn.
1: Es ist tatsächlich so, es geht da schon los und das ähm, auch das hatten wir bei uns im Interview schon vor, gehabt vorhin, dass es das mit dem Unterbewusstsein mhm. so viel macht ja. und da auch sicherlich schon sich irgendwo festsetzt dann im Verhalten. Ja. Ähm, das lässt sich natürlich so jetzt messbar nicht sagen, aber Fakt ist, dass unser Unterbewusstsein einen unglaublich großen Einfluss auf uns hat. Mhm. Das sorgt dann eben auch mit genau solche Situationen, die du gerade beschrieben hast, genau dafür, dass wir als Frauen oft nicht so wie soll ich das sagen, so für uns einstehen, wie wir das könnten und ich finde auch, wie wir das sollten, weil wir haben alle unfassbar viele Stärken und ja. wenn wir einen tollen Erfolg geleistet haben, dann dürfen wir uns verdammt auch nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich richtig gut gemacht. Mhm. Wir müssen nicht bescheiden sein. Wem bringt das denn was? Das, mhm. das sorgt doch nur dafür, dass am Ende irgendjemand ähm, eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Job übernimmt, eine Person, die es im Zweifel nicht so gut kann wie du. Mhm. Das wäre doch schade.
0: Total. Gibt es so ein paar Fragen, die man sich selber stellen kann, um herauszufinden, wo man vielleicht irgendwie Themen mit seinem Selbstbewusstsein hat? Oder Auf jeden Fall. Also was ich gerne dazu sagen möchte, ist, dass
1: prinzipiell ganz, ganz sicher jede Frau und jeder Mensch schon Selbstbewusstsein hat und in bestimmten Situationen auch schon mal selbstbewusst gewesen ist. Das mhm. ist ja jetzt nicht so eine feste Eigenschaft wie zum Beispiel jetzt unsere Körpergröße. Die ist ja. ja immer gleich, wenn wir dann ausgewachsen sind. Ähm, es ist eher so wie eine Stimmung, wie was das jeden Tag schwankt. An dem einen mhm. Tag fühlt uns total selbstbewusst und würden auch sagen, ja, ich kann das und das und das. Total super. Hängt spannenderweise dann auch wieder mit dem Zyklus zusammen bei uns Frauen. Ähm, das ist ja auch dann total dein Thema und dein hörer bestimmt auch bekannt. Dann gibt es aber wieder Situationen, da geht es überhaupt gar nicht. Ähm, und was ich so als erste selbstreflektierende Fragen mal mitgeben möchte, ist beobachte dich mal im Alltag, in welchen Momenten fühlst du dich a selbstsicher oder warst schon mal total selbstbewusst? Vielleicht ein Moment, wo dir was gut gelungen ist oder wo du total stolz auf dich gewesen bist mhm. oder es ist ein Moment gewesen, wo ähm, du in deinem Element warst, also zum Beispiel eine Stärke, die du hast, total ausgelebt hast mhm. und so in einem Flow gewesen bist. Also was sind das für Momente, in denen du schon mal selbstbewusst warst? Und nimm die mit als Basis, um die in deinem Alltag immer mehr zu ähm, zu integrieren und damit dein Selbstbewusstsein auch langfristig noch mitzusteigern. Plus, ähm, auch noch eine Frage, die du dir unbedingt stellen solltest, ist das Thema Selbstbild und Fremdbild. Wie siehst du dich selbst? Wie sehen andere Menschen dich? Und dann in dem Zusammenhang auch zu schauen, wie ist dein äußeres Selbstbewusstsein? Also auch, wie ist deine Wirkung auf andere und auf dich selbst? Weil deine Körperhaltung wirkt ja natürlich auch, ähm, weil da bestimmte Hormone ausgeschüttet werden einmal auf, ähm, auf dich selbst, kann dich dann beispielsweise unsicher machen und Cortisol ausschütten, wenn mhm. du so eine eingefallene unsichere Haltung hast Und auf andere Menschen wirkst du dann eben auch unsicher und entsprechend behandeln die dich auch. Also schau da auch, wie ist deine Wirkung, deine Ausstrahlung? Was macht deine Körpersprache und was macht deine Stimme? Wie klingt deine Stimme beispielsweise und wie wohl ja. fühlst du dich damit? Das wäre so die Basis.
0: Was? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Ich weiß nicht, ob du das machen magst, aber wie wirke ich auf dich? Können wir gerne machen. Voll gerne. Also hau, hau also, auch gerne raus. Ich habe hier vor den Zuhörern <lacht> überhaupt kein, also ich erzähle jetzt auch gleich nämlich, was meine Thematik ist. Ähm, ja. Deswegen würde mich das jetzt erstmal interessieren, wie, wie die Außenwirkung ist. Vielleicht
1: mal noch so ähm, hinterher. Ähm, Sina und ich haben vorher schon mal eine Stunde gesprochen. Also ich ja. ähm, würde das jetzt... <lacht> wo, das ist halt wirklich so dieser erste Eindruck, den ich dann jetzt ja. von dir habe. Ja. Ähm, das ist für mich von der ähm, von der Körpersprache her und insgesamt sehr ausgeglichen, sehr ruhig, mhm. dadurch aber auch sehr herzlich und sympathisch. Und wenn du so lachst und so strahlst, merke ich zum einen, dass dich dein Thema wirklich begeistert ja. und äh, merke ich auch, dass dich tatsächlich das interessiert hier im Gespräch auch. Und ich habe wirklich als deine Gesprächspartnerin das Gefühl, ähm, du willst wirklich auch wissen, was, was ich als Mensch dir zu sagen habe. Ne, und mhm. dieses Offene, dieses Strahlen, das ähm, sorgt halt wirklich dafür, dass da so schnell eine Verbindung entstanden ist. Mhm. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, was mir so von von deiner Stimme her auffällt, ist, dass, dass du da sehr, also für mich klingst du sehr, sehr ruhig, sehr mhm. entspannt ähm, und das... Das, das, das wirkt halt auch dadurch sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. Du wirkst halt überhaupt nicht irgendwie überdreht oder, oder aufgeregt oder aufdringlich oder irgend sowas, sondern das ist halt eher so eine sanfte ähm, Sprechweise und sanfte Stimme, die ich, die ich persönlich gerade in diesem Podcast-Kontext, sehr, sehr angenehm finde. Das mhm. sind so meine ersten
0: Gedanken, die mir jetzt gekommen sind. Ist schön zu hören. Und findest du, also spürst du eine Unsicherheit bei mir in gewissen Dingen? Oder konntest du da irgendwas wahrnehmen vom Stimmklang her manchmal? Also mhm. beispielsweise
1: jetzt, als du die Frage gestellt hast, <lacht> warst du von der Stimme her so ein bisschen höher als von, ja, ja Das ist, ähm, ich, ich glaube, dass das ist zumindest bei mir in meinen Coachings, wenn ich Stimmtraining mache, individuell. Und ganz oft auch dieses Thema, dass wir feststellen, okay, die Person spricht etwas zu hoch, als sie eigentlich mhm. von der natürlichen Stimmlage her sprechen würde. Das ist was im Unterbewusstsein, was dann ähm, dazu führt, dass du nicht in der Balance bist, stimmlich, wo du sein könntest. Ja. Das sorgt dann wiederum dafür, dass es dich auch innerlich unsicher macht, weil der Körper und die Stimme nicht genau weiß, was ist denn da jetzt. Das sorgt ja. auch dann oft dafür, dass die Stimme mal wegbricht, oder dass die mal so ein bisschen zu dünn klingt. Oder auch, dass die manchmal so ein bisschen weinerlich klingt. Mhm. Das ist total übertrieben jetzt. Es klingt total... Nee, ähm, aber es ist super spannend. Drin, aber ähm, es ist gar nicht so wild. Es ist meistens nur so eine kleine Nuance. Mhm. Aber das ähm, höre ich bei dir manchmal raus, dass ich manchmal auch denke, oh, jetzt könnte die Stimme gleich so ein bisschen wegbrechen. Mhm. Oder da die Basis fehlen. Mhm. Ähm, was, glaube ich, so im normalen Gespräch überhaupt keine Herausforderung ist. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht bei dir, wenn du mal irgendwie einen Vortrag hältst, mhm. ähm, auch mit deinen Themen, die ja auch wahnsinnig wichtig sind, und da vielleicht noch ein bisschen Aufregung dazukommt, dass es dann durchaus dazu führen kann, dass die Stimme dann mal wegbricht oder mhm. dass die nicht trägt, dass die nicht laut genug ist, nicht stark mhm. genug ist und das wäre extrem schade. Plus, ähm, unbewusst sorgt es bei unserem Gegenüber dann dafür, wenn die Stimme manchmal so ein bisschen auch angespannt dadurch klingt, wenn du nicht in deiner Stimmlage bist, mhm. das, das ist total irre das Phänomen, dass dann die Stimme auch so ein bisschen, so ein Kratzen in den Hals kommt. Mhm. Ähm, kennst du das auch, wenn du lange einer Person zuhörst, die so ein bisschen so heiser spricht, dann greifst du dir irgendwann auch an den Hals und denkst dir so, wow. das ist so diese Spiegel. <lacht> ja, ja. Ja, aber das, das ist mir so dazu Voll noch aufgefallen. Das ist. Ähm, das ist auch gar nicht weiter wild. Also ich glaube, 90 Prozent der Frauen sprechen ein bisschen mhm. zu hoch. Ich Bei mir war das damals auch so. Und ich habe mal einen richtig fiesen Spruch an den Kopf geworfen bekommen, als ich äh, noch beim MDR gearbeitet hatte damals. Meine Chefin hatte zu mir gesagt, was jetzt, du willst hier bei uns Texte einsprechen? Das kannst du vergessen. Deine Stimme klingt total furchtbar. Du hörst dich an, als würdest du gleich anfangen zu heulen. Das war total oh. übertrieben, was mhm. sie gesagt hat. Ich habe dann auch geheult. Da war ich so 20, da war ich noch nicht ganz so da, wo ich mm. auch in Bewusstsein her sein wollte. Um, aber das ist genauso, dieses manchmal so ein bisschen, um, bisschen höher, als es eigentlich mm. ist. Und dann ist die Stimme manchmal auch so ein bisschen, ne, ich versuche das jetzt mal so nachzumachen, wie das früher bei mir ungefähr war. Ja, und dabei könnte es so viel entspannter und das tut der Stimme auch unfassbar gut, dann in der eigenen Tonlage zu sein. Nicht nur von der Wirkung her und vom Klang, sondern natürlich auch ähm, von der Anspannung der Muskeln. Ne? Weil ja. sonst ist es, als würden wir die ganze Zeit auf hohen Schuhen laufen, ähm, durch diese höhere Anspannung, wenn wir die Schuhe dann ausziehen und mal in unserer natürlichen Stimmlage gesprochen haben, dann wollen wir nie mehr zurück in das, was da vorher gewesen ist.
0: Wie kann ich das üben? Also ist es so, dass ich meine Stimme trainieren kann oder ist es so, dass ich erst meine unterbewussten Themen lösen muss, damit meine Stimme reagieren kann? Ähm ganz spannende
1: Frage. Meine Erfahrung ist, dass die Stimme an sich auf jeden Fall auch so schon viel trainiert werden kann. Mhm. Einfach weil, wenn wir es mal ganz wissenschaftlich betrachten, ist Stimme nichts anderes als Ausströmen der Atem. Mhm. Und dieser Atem entsteht ja dadurch, dass wir unsere Stimmlippen beim Ausatmen in Bewegung versetzen und je sauberer wir das machen, je mehr Atemluft also da ist und je mehr wir da auch ähm, körperlich entspannt sind und trotzdem aber eine gewisse Körperhaltung da aufrecht haben, desto schöner und klarer klingt auch die Stimme. Mhm. Heißt, wir können auch im 1-zu-1-Training denn zum Beispiel oder du auch für dich mit bestimmten Übungen schon da den ersten Schritt machen und dann schauen, okay, welche Potenziale sind vor allem bei dir da, das ist bei den meisten Menschen recht ähnlich. Da ist es oft die Atmung, da ist es oft die Tonlage und da ist es dann auch ganz oft die Sprechweise. Also, das ist wirklich dann auch eine gewisse, ähm, vom Zwerchfell her einen Impuls kommen kann und mhm. dadurch die Stimme eine Stütze erhält, die vorher vielleicht noch gar nicht da war. Und Menschen versuchen dann die Spannung irgendwie immer aus dem Hals zu nehmen und da irgendwie Druck drauf zu geben, aber das wird natürlich nichts. Das ist dann so die Basis, die, ähm, die du da zuerst machen kannst. Also ja, auf jeden Fall geht da okay. schon ganz, ganz viel mit Training und mit Übungen. Es braucht auch gar nicht viel. Es reichen meistens schon fünf Minuten am Tag.
0: Mhm. Nur
1: halt über einen ähm, regelmäßigen, längeren Zeitraum. Das, das motiviert einen aber, glaube ich, recht schnell, weil zum einen relativ schnell du, du spürst, dass es dir gut tut. Mhm. Also das ist ein bisschen wie Yoga oder Meditation, so Stimmübungen. Du merkst direkt danach, dass du wie auf Wolken gehst, dass du dich richtig gut fühlst und wohlfühlst, weil eine bestimmte Spannung abfällt im Körper und weil du dich da mit dir selber beschäftigst und für dich was machst. Deswegen hm. ist das da, ich, ich weiß noch nicht, damals ähm, beim Sprechwissenschaftsstudium hatten wir ja auch so Stimmbildung gehabt, ähm, immer eine Stunde pro Woche. Ich habe mich so darauf gefreut, weil ich genau wusste, dass ich danach mit so einem richtig guten Gefühl durch die Gegend laufe.
0: Das glaube ich dir sofort, weil das ist einfach... Ähm also wenn ich mir jetzt so, was ich dich gefragt habe, ob eben das eine das dann löst oder das andere oder wo man zuerst ansetzen muss. Mhm. Ich meine, ganz oft ist der Körper ist da halt einfach ganzheitlich. Das heißt, mhm. die Stimme, dein Auftreten, kann einfach ja da schon gewisse Themen einfach lösen oder für Und dich gar nicht mehr relevant zusammen.
1: machen. Ganz genau. Das, deswegen war mir ja auch ähm, in meiner ganzen Entwicklung dieses beide Seiten zu betrachten, so wichtig. Mm. Ich wollte nicht nur Stimmtraining machen, sondern mm. natürlich auch dieses Arbeiten an der inneren Haltung zu sich selber, an diesem inneren Selbstbewusstsein. Deswegen ja auch Psychologie noch mit dazu, weil das beides einfach wie so Zahnräder ineinander greift und ja. unglaublich stark miteinander zusammenspielt. Und deine Stimme hängt ja auch so stark mit deiner Persönlichkeit zusammen und mit deiner Voll. Stimme. Dass das ähm, ist ja auch kein Zufall, dass diese beiden Begriffe so ähnlich sind. Und das aber ist echt so schön zu sehen, was da alles so passieren kann und wie gut uns das tut, da mal miteinander. Also ich weiß nicht, wir reden den ganzen Tag. ne? Aber, ja. aber kein Mensch achtet mal darauf,
0: wie wir eigentlich reden, wie unsere Stimme klingt und wie gut uns das tun kann. Ich meine, Stimme kann ja auch... Also ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr irgendwie... So als Teenie oder heute hat man das ja auch noch, wenn man irgendwie so seinen sein Lieblingssänger und dann hat er so eine richtig tolle, raue Stimme und mhm. du stellst dir dann irgendwie so einen, einen richtigen Mann vor da bist eigentlich schon auf Wolke <lacht> sieben. Es läuft ja auch alles über die Stimme. Da ja, werden ja ganz, genau. ja ganz viele Emotionen dahinter. Das ist ja. schon sehr spannend. Hast du so eine, eine Übung oder so, die man zu Hause machen kann, die du uns hier verraten kannst? Ja, also, gerne. Ähm ich überlege gerade, was
1: ähm, am besten passt. Also, irg also irgendwas, was du halt für dich selber jeden Tag machen kannst und was nach Möglichkeit du auch alleine machen kannst, ohne dass du da jetzt gleich ein Feedback brauchst. Ähm, also die Basis ist tatsächlich die Atmung immer. Ähm, viele können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, weil das immer so das Erste ist, was da gesagt wird. Es ist aber so, weil je besser du atmest, desto mehr Luft hast du natürlich, um deine Stimme zu erzeugen und die Stimme entsteht aus Atmung. Also ich würde dir als erstes ans Herz legen, dass du mal beobachtest, was für ein Atemtyp bist du und wie atmest du zurzeit. Na, gerade wenn wir aufgeregt oder gestresst sind, kommen wir in so eine flache Atmung, gehen so in die Schultern rein, die heben sich am besten noch dabei, dann merken wir, wir bekommen Nackenschmerzen und wenn Nackenschmerzen da sind, dann ist natürlich natürlich auch hier die Stimmmuskulatur alles verspannt. Das geht also dann in die völlig falsche Richtung. Deswegen schaue dass du da wirklich eine, eine Atmung bekommst, die dich und deine Stimme unterstützt und die auch täglich dann übst. Und atmen müssen wir sowieso. Also können wir doch auch gleich in der richtigen Variante atmen. Eine zweite Übung würde ich gerne noch mit ans Herz legen. Das ist das, das sogenannte Summen. Das tut einmal der Stimme unfassbar gut. Wirklich einfach nur so ein ganz sanftes, Du mm -hmm. okay. so, kannst dir ja mal vorstellen, als würdest mm -hmm. du irgendwas richtig Leckeres essen und du sagst so, mm -hmm. Mm -hmm. okay. Ja, und das am besten auf einer Stimmlage, die am angenehmsten für dich ist mm -hmm. und das auch ganz sanft. Wenn du das morgens zum Beispiel machst, in Kombination mit so einer tiefen Atmung, mhm. dann hast du schon gleich früh, kannst ja beim Anziehen fast machen, mhm. beim Schminken, das geht ja alles nebenbei, Du kannst da schon deine Stimme sanft wach werden lassen. Dadurch bewegen sich die Stimmbänder auch so ganz leicht, sodass die auch ähm, wie so sanft ähm, nach dem Schlaf aufwachen, wie so Muskeln, die auch erwärmt werden. Das ist echt mit die die einfachste und schönste Übung, die du so am Anfang machen kannst. Ähm. Und plus es sorgt natürlich auch da, dafür, dass du ähm, mit, mit dem Summen auch in gewisser Weise deine deinen Stimmklang etwas voller werden mhm. lässt ja. der Zeit, ja. Ja, weil ähm, ich machte immer gerne so eine Übung, wo man wirklich so Mh, Marmelade. Okay. So. Ja. <lacht> Beispielsweise in meinen Stimmtrainings dann normalerweise in echt stehen wir dann in einem, so vor Corona, stellen wir uns das jetzt mal kurz vor, stehen wir dann in so einem Kreis zusammen und geben dann wie so ein imaginäre ähm, Marmeladenglas, was auch immer, geben das im Kreis dann rum und geben das an die andere Person dann weiter und geben also auch diesen Stimmklang, dieses volle mhm. Marmelade an die andere Person weiter mhm. und geben dann damit auch so noch ganz viel viel mehr Charakter in die Stimme rein, als wir sie so sonst vielleicht hätten, wenn man nur so Marmelade. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Stimmt, ja. ähm, virtuell machen wir das jetzt mit, immer mit so ähm, Zeichen einfach. Das geht auch, klar. Mhm. Es ist ähm, virtuell jetzt, es ist, wie es ist. Ja, müssen wir alles auf online machen. Was geht natürlich auch? Und da gibt man das dann eben auch auf diese Art immer mit weiter. Ne? Das wären jetzt so die beiden Sachen, die ich glaube ich
0: jedem anfange. Das kann man ja wirklich, eben, das kann man gut einbauen, es ist nicht viel Aufwand und äh, finde ich
1: nicht find gut. Eine Sache nur, wäre mir noch wichtig, ähm, was immer ihr mit eurer Stimme macht, passt auf, dass ihr schön sanft zu euch seid, wenn ihr irgendwie merkt, dass da Druck ist, dass da was mm -hmm. wehtut, ähm, dass ist auch nur so ein kleines bisschen anstrengend sich anfühlt, dann macht Pause und macht am nächsten Tag weiter, ne? weil wir sind ja einfach auch, gibt es Tage, da, da, da ist einfach keine Energie da oder keine Kraft. Und gerade bei Stimme, das sind sehr, sehr empfindliche ähm, Muskeln, da auch wirklich aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie zu viel Druck drauf gebt, sonst kann das da auch schnell in Stimmknötchen oder ähnlichem ähm, ausarten. Das wäre echt schade. Also sei sanft mit dir und deiner Stimme. Auf jeden
0: Fall. Mega spannend. Was gibt es denn noch für, ich meine, die Stimme ist natürlich eins, wo ich ehrlich gesagt habe, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass die Stimme ja, das da überhaupt eine Rolle spielt. Also Wahnsinn. <lacht> total. Total geflasht. Ja. Was gibt es denn noch für, für Merkmale oder wo wir einfach für uns sagen, sage ich mal, so ein bisschen dran optimieren, ist so ein komisches. Mal dran Punkt. drehen können. Ja, ich sage genau, immer gerne, ja. das sind so Rädchen, die alle ineinander ja, kranken, richtig
1: und alle wir drehen. Ja, ich sag mal so, es gibt noch drei große Haupträdchen. Mhm. Eines ist ähm, so in uns drin, dieses innere Selbstbewusstsein, auch unsere Persönlichkeit, die ganze psychologische Seite mhm. daran. Und je besser du dich und deine Persönlichkeit natürlich verstehst, desto eher weißt du, warum machst du bestimmte Sachen. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir ja schon mal diese Temperamente ganz kurz angerissen, diesen Persönlichkeitstyp. Wenn du weißt, dass du tendierst dazu, eine Person zu sein, die viel nachdenkt, viel grübelt, viel selbstreflektiert, sehr selbstkritisch ist dadurch, dann ist natürlich auch klar, wieso es dir teilweise so schwerfällt, selbstbewusst zu sein und mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hier bin ich und das kann ich und ich bin toll. Ja, dann würde ich da in dem Zusammenhang zum Beispiel daran arbeiten, dass wir schauen, ähm, wie können wir vielleicht in bestimmten Situationen Gegenstrategien entwickeln, damit dich beispielsweise deine ähm, starke Selbstkritik oder die starke Selbstreflexion nicht negativ beeinflusst, sondern dass dich das stärkt und unterstützt. Also so diese Persönlichkeit ähm, mhm. ist das eine Rädchen. Das nächstes Rädchen ist noch die Körpersprache, die geht sehr eng auch zusammen mit der Stimme. Ne? Weil es ist klar, wenn wir eine aufrechte Körperhaltung haben, kann unsere Stimme natürlich auch frei raus. Dann können wir auch ähm, richtig schön tief durchatmen. Wenn wir jetzt aber wie so einen Schluck Wasser irgendwie auf dem Stuhl sitzen, beim, bei der Telefonkonferenz zum Beispiel, dann kommt natürlich auch nicht viel raus. Das ist das eine. Und natürlich hat auch die Körperhaltung ähm, auf deinen ersten Eindruck einen wahnsinnig großen Einfluss wenn du da eine aufrechte, präsente Haltung hast, wenn du dabei trotzdem entspannt bist, wenn du Blickkontakt hast, macht das wahnsinnig viel aus. Und dazu kommt ja auch, dass eben bei einer aufrechten Körperhaltung das Dominanz Hormon Testosteron ausgeschüttet mhm. wird, was dazu führt, dass wir uns etwas selbstsicherer fühlen. Ich glaube, diese Power-Posen von Amy Cuddy hat jetzt jeder schon mal gehört. Ne? Mhm. Dieses, stell dich hin wie Superman oder irgend sowas. Um, aber es muss es gar nicht sein, sondern es reicht schon im Alltag, dir vorzustellen, dass sich so ein kleiner, goldener Faden nach oben zieht mhm. und du dich aufrichtest. Und das ist schon total angenehm. Ganz natürlich und sorgt auch dafür, dass du dich innerlich selbstbewusster fühlst und mhm. auch so wirkst. So Körpersprache, das nächste Rädchen. Und das letzte Rädchen ist der Punkt, ähm, sag mal so die Worte, was du sagst. Ähm, ich habe es vorher ähm, in meiner, meiner Trainerzeit immer noch so als Rhetorik bezeichnet. Ähm, das bedeutet aber nicht nur, dass du richtig tolle Reden schwingst und super argumentierst. es bedeutet auch, dass du ein bisschen darauf achtest, was sagst du eigentlich? Benutzt du viele Weichmacher? Sowas wie, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht könnten wir das so und so machen. Oder bist du in der Lage, auch mal klar zu sagen, wie ist der Stand?
0: Mhm.
1: Ähm, oder bist du auch eine Person, die, in, in, wie redest du auch in Gedanken mit dir? Ja, Sagst du in Gedanken ganz oft, ah, ich glaube, ich kann das nicht, no, ich sollte das lieber doch nicht machen. Das sind alles so die Sachen, die dann noch mit mit dazu reinzählen. Ja, Dazu zählt auch übrigens, sagst du ganz viel ähm und äh, und machst du mhm. dich selber dadurch unsicher, indem ja. du da ganz viel ins Verhaspeln kommst. Das ist auch noch ähm, der nächste Baustein. Also die Worte, die ich sage und auch die Rhetorik.
0: Du hattest ja vorher am Anfang gesagt, dass... Ähm, oh, da war's das M. Das ist auch nicht schlimm. Ich da war's. <lacht> <lacht> da ist es. Da das ist es.
1: völlig in Ordnung. Das gehört dazu. Wir sind Menschen. Das ist voll
0: okay. Okay, nochmal. Du <lacht> hast am Anfang gesagt, dass wir uns mal in die Situation versetzen sollen, wo wir uns selbstbewusst fühlen oder was uns eben gut tut. Und da hatte ich dann auch überlegt, okay, was ist es bei mir? Und ich hatte das schon mal für mich ja entdeckt und bin da echt dran erschrocken, weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich positives Feedback bekomme. Und es nervt mich halt richtig, weil es von außen ist. Weil es von außen ist. Es ja. ist super belastend, <lacht> weil ich bin ja, ist ja wie eine Achterbahn. Dann kriege ich irgendwie, da kann ja fünf. Tolle, also fünf tolle ähm, ja, Feedbacks, die ich bekomme, ähm, die können da so stehen und dann fühle ich mich so total gut und denke so, oh, das ist voll mein Traumjob, ist alles toll, was ich da mache. Und ich kriege über Instagram tatsächlich viel gutes Feedback. Und deswegen, glaube ich, habe ich da auch irgendwie so ein wie so eine Sucht dazu entwickelt, mhm. teilweise schon, was mir echt manchmal Angst macht. Aber dann muss nur eine Person mir ein schlechtes Feedback geben oder eine schlechte Rezension für mein Buch oder sonst was, dann bricht meine Welt zusammen. Das ist der Tag gelaufen, ne? Und das, und das ist so anstrengend, weil du machst ja dein ganzes Leben davon abhängig, was andere Leute dir jetzt gerade hinwerfen und du hast ja keine Ahnung, wer sind diese Menschen, was haben die gerade für eine Situation gehabt, was haben sie erlebt? Und von dir keine Ahnung. Von mir keine ja. Ahnung und das, das, macht, ja. Ja, das macht mir echt Angst oder das belastet mich wirklich, weil ich mir denke, boah, da komme ich ja nie an den Punkt mit einem wirklichen Selbstbewusstsein, sondern eben nur dann, wenn ich gerade Glück habe und viele Leute sagen, das nee. hast du gut gemacht.
1: Auf keinen Fall. Oh, da
0: da muss ich jetzt
1: unbedingt ähm, zwei Sachen mal mit auf den Weg geben. Also, also einmal dieses ähm, Thema, dass alles ist toll, alles ist super und eine einzige Sache am Tag versaut uns alles. Mhm. Das hat jeder Mensch von uns. Das ist ein sogenannter ähm, psychologischer Bias, also wie so eine Art Fehlprogrammierung im Hirn. Und das ist in dem Fall der Negativity Bias. Mhm. Der sorgt dafür, dass wir Menschen auch wissenschaftlich nachweislich alle negativen Informationen wesentlich intensiver wahrnehmen als positive. Das war ursprünglich ein Überlebensmechanismus. Logisch, oder? Mhm. Also wenn wenn für die Sippschaft beispielsweise ausreichend Beeren gesammelt wurden, war das super, wir sind nicht verhungert. Ähm, wenn aber kein Wasser da war, dann war es oberste Priorität, dafür zu sorgen, dass es Wasser gibt. Also dieses mhm. Problem musste sofort gelöst werden. Also war der Fokus auf das Negative ganz stark gerichtet. Mhm. Ähm, das ist heute immer noch so programmiert. Und wenn du allein das dir mal bewusst machst, dass dieser Negativity-Bias dann wirkt, wenn dieses negative Feedback dir so den Boden oder den Füßen wegreißt, kannst du dir sagen, ah, okay, alles klar, Moment, Negativity-Bias, mhm, okay, in Ordnung, mehr ist es gerade gar nicht. Mhm. Also das hilft dir auf jeden Fall schon mal sehr. Ähm, der zweite Gedanke, den ich dir da mitgeben möchte, ist, dass dieser ganze Punkt rund um das, das positive Feedback kann nur von außen kommen, dass das gar nicht sein muss, sondern du kannst dir auch selber dieses positive Feedback geben. Das, das kann man lernen und trainieren. Das, das kommt, geht. Das, kommt nicht an. <lacht> okay. das ist ähm, hat, das ist auch sehr, sehr spannend. Das kann manchmal auch dann damit zusammenhängen mit der Frage Wieso ist dir deine Meinung über dich und das, was du machst, weniger wichtig als die Meinung, die andere von dir haben? Weil du bist ja wirklich der Mensch, du weißt am allermeisten, wie viel Arbeit und Herzblut mhm. und Zeit du in alles reinsteckst. Ähm, das weiß sonst niemand, wirklich niemand. Und ich kann da ein Lied von singen. Ich weiß auch noch, als ich für mein Buch die erste negative Rezension bekommen habe, die mhm. war auch irgendwie sehr fies und irgendwie auch sehr persönlich. Also ich glaube, die Person kannte mich und und mochte mich nicht. Also es ging nicht nur um das Buch, das fand ich sehr interessant. Aber da war ich wirklich so, da war die ganze Woche gelaufen, glaube ich. Mhm. Äh, das ist auch schon noch ein bisschen eine Weile her, aber ich kenne das Phänomen auch. Also das ist völlig normal und es ist auch in Ordnung, dass dass wir uns da ganz kurz mal in Anführungszeichen schlecht fühlen oder angegriffen fühlen. Wir sind ja Menschen. Wenn eine andere Person uns manchmal auch Feedback, das ist dann kein Feedback ganz oft, das ist dann vielleicht auch ein persönlicher Angriff, dann tut das natürlich weh und es mhm. darf es auch, weil wir sind Menschen und das gehört dazu. Das ist okay, ja. wir, wir dürfen das dann auch ähm, mal fühlen, dass das so ist. Und da hilft es unfassbar gut, dir klarzumachen, dass es nicht gegen dich geht, sondern gegen das, was da passiert ist. Mhm. Gegen eine bestimmte Handlung mhm. oder gegen beispielsweise dann dein Buch. Von mir aus hat eine Person was völlig anderes erwartet und ähm, ist dann vielleicht wirklich enttäuscht gewesen. Es ist auch in Ordnung, du kannst nicht alle glücklich machen. Das kommt da halt noch mit dazu. Und je mehr du eben selber auf dich und deine Meinung Wert legst und dir klar machst, dass das eigentlich sogar höheren Stellenwert haben sollte mhm. als die Meinung von anderen, desto eher kannst du natürlich dein Feedback auch annehmen, desto eher kommt das an und fühlst dich damit wohl. So kommt dann auch so ein, so ein höheres Selbstwertgefühl irgendwie her, weil wir uns selber eben tatsächlich bewusst machen, hey, ich bin genauso wichtig wie alle anderen auch. Meine Meinung mhm. zählt genauso. Warum sollte sie es auch nicht? Plus, ähm, du bist selber natürlich auch die Person, die am allermeisten drinsteckt und am allermeisten weiß, welche, welche Hindernisse du überwunden hast, mhm. um so weit zu kommen, wie du jetzt bist. Ja. Ähm, und das, das alles dir nochmal bewusst zu machen, das ist unglaublich wichtig. Plus, ich glaube, wir hatten vorhin auch in dem anderen Gespräch das Thema gehabt, dass du selber von der vom Temperament her zum melancholischen mhm. Temperament tendierst, von der Persönlichkeitsweise ähm, her. Ähm, das ist natürlich auch was, das dann eher dazu führt, dass es dir schwerfällt, dich selber neutral zu betrachten ähm, und dir selber positives Feedback zu geben, sondern dass du dann eher dazu tendierst, dich eher in selbstkritischen Augen zu betrachten. Oh, das wahnsinnig. Also, ja.
0: also ähm, ich bin so die Reflexion ja. in Person, wirklich. Ich versuche alles irgendwie zu hinterfragen. Es ist super anstrengend. Ähm, ich muss auch mich da ganz oft bremsen. Ist, natürlich, in vielen Bereichen ist es, ist es wertvoll, aber nicht immer. Die Dosis macht das Gift auch, Ach, ne? Voll.
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du jetzt aber weißt, das kommt jetzt also nochmal dazu, wenn du jetzt weißt, okay, du tendierst halt zum Persönlichkeitstyp Melancholikerin und das hat eben bestimmte wahnsinnig viele Stärken. Ähm, kreativ, mhm. ähm, bist sehr empathisch, bist sehr, ähm, bist sehr gut auch in der Lage, ähm, dich in andere Menschen ähm, nicht nur hineinzuversetzen, sondern auch zu wissen, was brauchen die gerade. Es mhm. ist das super. Hat ja. natürlich aber auch so ein paar Kehrseiten, die du eben gerade beschrieben hast. Wenn du das jetzt aber weißt, kannst du natürlich auch viel besser damit umgehen und kannst im Alltag so kleine Gegenstrategien entwickeln. Ähm, wie beispielsweise dieses Negativity-Bias bewusst machen, wenn du dich gerade mhm. über negatives Feedback ärgerst. Ähm, oder wie beispielsweise auch, wenn du merkst, dass um irgendwie Selbstzweifel aufkommen, ähm, durch dieses zu viel Selbstreflektieren, wenn du merkst, okay, das ist jetzt eine Spur zu viel, bevor du dich schlecht fühlst dadurch, dann solltest du wirklich schon mal diese Selbstzweifel loswerden und mhm. loslassen, bevor es dann auch noch ähm, dieses zu starke negative Gedankenkarussell in Gang setzt. Also wirklich immer dieses, okay, bewusst machen, passiert jetzt gerade, mhm. okay, könnte Negativity-Bias sein, alles klar, gut, danke, dass du da bist, reicht, brauche ich jetzt aber nicht mehr, ich werde das schon überleben. Und das Nächste ist dann eben wirklich dieses Selbstzweifel frühzeitig erkennen und da aussteigen, bevor, bevor sie richtig loslegen können. Damit hast du dann wahrscheinlich die beste Kombination und Basis, Voll du brauchst. Ja, weil das du was? ist eine Übungssache.
0: Sei nicht zu ungeduldig mit ist dir. So. Nee, ich ich finde es auch immer spannend, weil das, das Thema hatte ich ja schon immer. Und dann mache ich Instagram. Weißt <lacht> du? Also ich meine, da gibt es tausend andere Jobs, wo ich mich ein bisschen mehr verkriechen hätte können. Aber irgendwie treibt mich dann doch immer zu den Sachen, die recht schwer für mich sind. Oder, oder wo ich halt Ängste habe. Oder wo ich ähm, ja auch einfach wo du am meisten wachsen kannst. Genau, genau. Also, das ist schon echt so ein Thema, das merke ich bei mir immer. Und auch, dass ich ein Buch schreibe. Also, weißt du, so solche Sachen, wo ich mir denke, so, okay, sie, dann hätte es sie ja auch einfacher machen können im Leben ähm, und hätte sich einfach noch mehr verkriechen können. Aber das ist ja nicht der richtige Ansatz, sondern weil selbst wenn man sich verkriecht, trägt man ja diese Themen trotzdem mit. Und wenn dann nur die, wenn man nur bei Bäcker die Brezel bestellt. Und denkt, oh Gott, jetzt ist der ganze ja. Fokus in der in der Bäckerei auf mich gerichtet. Ähm, jetzt darf ich bloß nichts Falsches sagen und komme irgendwie ins Stottern oder sonst was. Ähm, oder der Geldbeutel fällt mir runter. Also man wird ja dann so richtig, oh, ein mhm. richtig unangenehmes Gefühl. Und deswegen, ja, also ich, ich glaube auch, dass da so Übung und jetzt zum Beispiel Instagram fällt mir gar nicht mehr schwer. In Form von da einfach in eine Kamera reinsprechen natürlich wäre es krasser, wenn diese 16.400 Menschen vor mir sitzen würden. Mhm. So ist es natürlich gefühlt anonymer und manchmal ist es mir auch gar nicht bewusst, wie viele Menschen da eigentlich dahinter sind. Das finde ich dann auch immer noch krass. Aber ich merke schon manchmal, okay, ich kriege ja recht viele Nachrichten und oft ist es wirklich sehr, sehr gutes äh, Feedback. Oder was heißt Feedback? Es ist halt sind Rücküber halt mein dann, genau ja. es sind Meinungen von schön. Menschen, wo sie einfach... Und ganz oft ist es auch einfach nur eine Danksagung. Und dann bin ich so oh, voll, voll, voll schön und ich mache hier was Tolles, weil mein Wunsch war halt immer einfach eine Arbeit zu machen, die anderen was nützt. Das war halt in meinem Job davor, in meiner Festanstellung davor, überhaupt nicht der Fall. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh mit dem Job. Aber ich muss auch mir eingestehen, dass es ein schmaler Grad ist zwischen mir geht es mega gut und es macht mich krank. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grad, weil ich eben diese Thematik habe, dass ich mich ganz stark leiten lasse von ähm, Meinungen anderer Menschen. Und, und jetzt weißt du mit ein bisschen auch, was so die
1: Ursachen davon sind
0: mhm.
1: und ähm, kannst dann entsprechend Voll. auch jetzt noch mal anders damit umgehen. Du kannst du auch sagen, ha, okay, ist halt so, ist ja. vielleicht auch ein Teil von mir, ähm, ja. Muss ich ja aber dann so entsprechend nicht dauerhaft ähm, zu sehr dich reinsteigern.
0: Absolut. Das hilft schon. Wow. Voll spannend. Krass, ich hätte auch nicht, ich hätte es mit der Stimme, das macht mich völlig fertig. Also klar, Körperhaltung. Kannst doch mal sagen. <lacht> nee, wirklich, das finde ich so spannend. Ja. Und ich, immer, also als du jetzt gesprochen hast und das erzählt hast mit der Stimme, dann gehe ich immer so meine Leute durch, als ob es jetzt mein Partner ist oder hm. meine Mutter. Und so, dann überlege ich, okay, wie sind die Stimmen? Das ist schon sehr treffend und sehr spannend. Hast du auch, das kommt mir jetzt einfach so, in, innerhalb von Beziehungen, also Zieht eine Frau mit einer besonders tiefen Stimme einen Mann mit einer besonders hohen an? Oder hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Da
1: habe ich, muss ich gestehen, jetzt noch keine. Ähm keine konkreten Studien dazu erhoben. Ja. Was ich aber mal gehört habe, ist, dass wohl angeblich Männer mit sehr tiefen Stimmen Frauen mehr anziehen, ja. weil die wohl ähm, also rein von der Biopsychologie etwas mehr Testosteron im Körper haben mhm. und dadurch die Stimme teilweise tiefer ist. Die tendieren aber auch öfter dazu, fremd zu gehen wegen dieses höheren Testosterons.
0: Okay.
1: Mhm. Hm, habe ich jetzt ähm, habe ich nur mal gehört. Da ja. will ich jetzt Hand nicht für ins Feuer legen. Ähm, aber an sich ist es wirklich so, dass ich musste mal beobachten, wie deine Stimme sich vielleicht verändert, wenn du zum Beispiel mit deiner Tochter sprichst mhm. oder wenn du mit einem Kollegen sprichst oder beziehungsweise mit ähm, mit Leuten im Arbeitskontext und wie du mit deinem Freund sprichst, deinem Partner sprichst. Da verändert sich die Stimme auch ganz oft. Bei Frauen ist es ganz spannend. Ähm, es ist ganz oft so, dass die, wenn, wenn sie mit ihrem Partner irgendwie mal telefonieren, ähm, dann so ja, hallo Schatz, ja, wie geht's dir? Ach ja, total schön. Ach ja, genau. Ah, okay, wo waren wir? So übertrieben jetzt, ne? Ja, krass. Aber ja.
0: Ich, also meine Mutter hat damals immer zu mir gesagt, also ich muss ausholen. Meine Mama war ist alleinerziehend und ähm, ich habe keine Geschwister. Also es war halt immer meine Mutter und ich so. Wir waren so im Zweiergespann unterwegs und es war immer irgendwie so, hey Sina, mach nicht so einen Stress, jetzt äh, hier mach keinen äh, Wirbel, weil achte auf äh, dein Vater, auf mich. auf Also ich war halt immer eher so diejenige, wo halt erst mal schauen musste, wie es den anderen Leuten, und dann kann ich irgendwie reagieren, dementsprechend. Ähm, so war, so wurde ich großgezogen, und irgendwann hat meine Mama so einen, einen Wandel durchgemacht, da wurde ich dann 18, da hat sie, ja, war sie halt so der Meinung, sie muss jetzt ihr Leben leben und sich leben und hat sich sehr stark ver verändert ist übertrieben. Aber sie, sie entwickelt, hat halt, vielleicht. Genau, sie hat sich entwickelt und dann plötzlich musste ich mich mitentwickeln natürlich. <lacht> und dann hat sie mir gesagt, dass wenn wir wenn wir irgendwie spazieren waren oder auf dem Weg in die Stadt und wir haben Menschen getroffen, also Freunde von ihr oder Bekannte von ihr, also für mich ja erwachsene Menschen oder ältere Menschen, dann wurde meine Stimme plötzlich ganz hoch und ich habe gesagt, hallo, hallo. Mhm. Und das ja. würde ich nie zu meinen Freundinnen sagen. Ich würde niemals, wenn ich meine Freundin treffe, sagen, hallo, aber das habe ich bei den Menschen gemacht. Und dann habe ich auch für mich eben gemerkt, dass, das kam ganz stark daher, weil Freunde meiner Mutter damals immer zu meiner Mutter gesagt haben, hey, mit was für Leuten treibt sich deine Tochter rum? Ähm, Oder wie ist die in der Schule? Also die haben meine Mama einfach sehr stark kritisiert, wie sie mich auch großzieht. Ja, weil sie war, hat wohl irgendwie eine Angriffsfläche ähm, geboten für diese Menschen. Es waren auch meistens... Bekannte, die keine Kinder hatten. Und sie hat das aber auf mich abgewälzt, als ich Kind war. Also ich musste mich dann dementsprechend auch immer verhalten. Und das finde ich so spannend, dass ich dann bei diesen älteren Leuten, und das fällt mir heute noch auf, wenn ich dann zu Menschen irgendwie, ob es jetzt wirklich mein Bäcker ist oder so, und das sind ältere Leute, die sind, hallo! Mhm. Und ich denke so, äh. Das bist du gar nicht. Ja, hallo.
1: Also genau das ist es. Und frag dich mal, was macht das mit dir in dem Moment, wenn du dann merkst, das bist du eigentlich gar nicht. Ja, das ist ein, ein ekliges Gefühl, genau, ja. weil du das eben nicht bist. Ja. Und das ist ähm, dann auch total schwierig, authentisch zu sein ja. und dich selbstbewusst zu fühlen, wenn du dann da eben nicht in deiner Stimme bist. Ja. Und das kann man, manchen, das hatte ich auch ganz oft mit Kunden, also so, so mit, mit 1 zu 1 ähm, trainings ähm, Frauen bei mir, ähm, dass sie mit Autoritätspersonen beispielsweise dann ähm, in dieser Form gesprochen haben mhm. und dann da die Stimme plötzlich hochgerutscht ist aus ähnlichen Hintergründen, ja. wie das bei dir gerade der Fall gewesen ist. Total spannend. Wie will ich mit meinem Chef irgendwie eine Gehaltsverhandlung führen, wenn ich da so ja, hallo und ach ja, dankeschön, und, hm, so das liebe Mädchen irgendwie mache, was ich
0: aber eigentlich gar nicht bin. Das macht ja. dich ja dann auch schon wieder unsicher. Ja. Total spannend. Ja. Und da ist, glaube ich, das, was du auch vorher meintest mit dem goldenen Faden, der dich dann einfach natürlich aufrecht, ganz in, genau. auf, aber in der Natürlichkeit, weil natürlich ist es jetzt nicht natürlich, wenn ich jetzt plötzlich zum Bäcker gehe und sage, ich hätte gerne eine Brötsel, bitte. Das also, bist ja auch nicht natürlich. Nee, du, das bin ja. ich ja auch nicht, genau. Also es ist nicht diese diese krasse Schwankung, aber man kann wirklich in vielen Nuancen, ich muss das jetzt nachher mal ausprobieren. Ähm, wenn ich sage nochmal Bescheid, dann, dann üben wir das mal ja, zusammen. Ja, sehr cool. <lacht> Mega spannend. Ja. Ähm, Sag uns jetzt, jetzt guck, jetzt habe ich vorher zu dir gesagt, Ah oh ja, komm, lass uns so um die 30, 40 Minuten machen und jetzt schwafel ich dir eine ab und noch eine Frage und noch eine Frage. So, es macht total viel Spaß bei dir. Nee, voll schön, also so ein spannendes Thema. Wo kann man dich denn finden?
1: Also am besten ist tatsächlich über die Website seideselbstbewusst.com, da ist der Podcast verlinkt, da ist auch die Podcast-Folge dann mit 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 Sina auch nochmal verlinkt oder auch bei Instagram, da heiße ich auch Selbstbewusst das ist so die beste Basis wahrscheinlich. Wer nicht so Lust hat zu hören, kann sich auch gerne eins von den Büchern schnappen zum Lesen, das geht natürlich auch, aber der Blog ist tatsächlich cool. da, wo sich alles auch so zusammenbündelt.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Sehr cool. Gibt es noch was, was du teilen möchtest, was dir vom Herzen liegt? Dann jetzt Tatsächlich. Raus.
1: Das, das größte Thema war tatsächlich das mit der Stimme, eben weil es ja. wie bei dir auch so vielen ja. Menschen gar nicht bewusst ist, wir aber den ganzen Tag reden und die Stimme nutzen wie selbstverständlich und uns dann wundern, dass wir uns irgendwie unsicher fühlen oder nicht so selbstbewusst, wie wir eigentlich gerne wären, wenn wir dann zum Beispiel eben in einer wichtigen Situation plötzlich in eine Stimme wechseln, die wir gar nicht sind. Also mhm. da beobachtet euch, macht euch bewusst, wie wichtig ähm, eure Stimme ist, um euch, euch selbst sicher zu fühlen, um ihr selbst auch zu sein. Um, und fangt an, da wirklich jeden Tag so Stück für Stück ein kleines bisschen eure Stimme zu trainieren.
0: ist wahrscheinlich viel wertvoller, als sich nackt vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, du bist schön. Wenn du es halt nicht fühlst, dann fühlst nee. du es halt nicht. Nee. Das ist und einfach... Gibt, ganz genau.
1: Und, und das ist auch sowas, wo ich mir manchmal denke... Ähm, okay, was, was soll das bringen, wenn du es dir selber nicht glaubst, ja. aber auch an so Tagen, wo du so denkst, oh, heute ist eh alles scheiße, macht trotzdem mal so dein Stimmtraining, mhm. weil das ist, ähm, das wirkt halt trotzdem, weil die Muskulatur ja. wird ja ähm, so oder so trainiert, ob du es jetzt fühlst oder nicht, mhm. ähm, aber es wird, wird äh, seine Wirkung zeigen, so oder so.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Laura, für deine Tipps und für dieses mega spannende Thema. Ich werde genau. meine Übungen auf jeden ja. Fall machen. <lacht> Viel Spaß dabei. Und danke an alle fürs Zuhören und wie versprochen verlinke ich auf jeden Fall die ganzen Links von Laura, damit ihr sie auch findet. Und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Tag, Woche, Jahr. Und jetzt sage ich nicht Tschüss, sondern Ciao. 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 <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.